0: soms een darkoier, de in slaapvalservice. service, om lekker bij weg te dommelen. Of als je een uh, paniekaanval krijgt, luister ook naar mijn stem, word rustig, concentreer je op anders wat ik zeg. Dan hoef je niet meer uh, na te denken over wat je zelf voelt, ook fijn. En als je in het verkeer zit, val juist niet in slaap, op de weg letten. En als je in de bus zit, ook opletten, anders mis je je halte. heb ik wel eens gehad in de trein, dat je zo net wegdommelt, en dan merkt van, nee, we staan stil. Nee, volgens mij moet ik volgens session station hebben. Weet ik dat zeker. Ogen open. En denkt, verdomd, Arnhem, hier moet ik eruit. En dan als een malle. Je begrijpt het tegen de stroom in, al die mensen die die trein al inkomen. En dan nog net op het laatste moment eruit springen. Ging één keer goed. Eén keer was ik te laat. Reed de trein door naar Elst. <lacht> moet daar uitstappen. ...van het spoor en wachten weer op de trein naar Arnhem. Echt super droog. Hé, hey, niets menselijks is mij vreemd. Voor je gaat slapen. Sommige feestjes krijg je zonder raar zelfbewustzijn... ...dat je in een cliché bent beland. Ik, ik had het op een barbecue in een tuin. We dronken zelfgebrouwen bier. Geloof me, dat zijn al bepaalde types die een bier zelfbrouwen... En de helft van de mensen had een goede baan. En benadrukte bena, bena dat minimaal twee keer per uur. De andere helft wist het niet meer zo goed allemaal. En sommigen hadden net een vliegticket geboekt zonder terugkeerdatum. Nou ja, je weet het wel. Millennials. We waren, laten we zeggen, een stelletje cliché. Millennials bij elkaar. En op een of andere manier wilde ik me niet laten kennen bij deze mensen. Dus had ik zelf te vertellen over mijn... Lee's auto en al mijn bonussen en al mijn uitgevoerde projecten met impact. En ik overdreef alles, echt alles, omdat ik wilde voldoen aan hun kijk op succes in het leven of in ieder geval, ik dacht dat ik wilde voldoen aan hun, nou ja, dat ik dacht wat ik begreep als en bedoelde met succes. En een maf was, een collega slechts goede vriend was er ook en die kwam bij me staan en ik knikte bevestigend mee met mijn verhalen. Terwijl hij gewoon wist dat ik hier aan mijn nek zat te lullen. Maar niet alleen dat. Hij zat niet alleen mee te knikken. Hij ging vervolgens meepraten en overdreef net zo veel en vulde aan en... Oi, oi, oi. Ik kan je zeggen, tijdens dat gesprek, weet je, als je die ogen ziet en... ...de bevestigende knikken en de bewonderende vragen die je krijgt, dat voelt lekker. Maar thuis in bed, ligt op mijn zij, liggend op mijn zij, te moe om naar mijn telefoonscherm te kijken... Ik voelde me zo slecht. Ik ben helemaal geen opschepper. Ik ben dat nooit geweest. Maar vanavond was ik het. En... Ik zag opeens mijn hele leven vormen hoe dit ging zijn: mijn carrière. Promotie maken, groot huis kopen, luxere vakanties nemen, mijn eigen bier gaan brouwen, zaken tripjes naar het buitenland nemen, leven in luxe, leven in status, leven in grootspraak. Die hield ik voor de gek. Ja. Mijn eigen ziel. Want het enige wat mijn ziel wil is schrijven. De rest in het leven kan eerlijk gezegd gestolen worden. Mijn ziel wil. Op avontuur. Ik denk dat dit een van die realisatiemomenten was. Die uiteindelijk heeft geleid tot dat ik gewoon mijn kantoorbaan opzij En zei, weet je wat, ik ga het gewoon proberen. Thompson Darko, uh, fulltime Thompson Darko zijn. Ik wou zeggen met succes, maar. <tus> blijft een struggle hoor. Niet het creëren, maar mijn eigen boekenpauw, laat me zeggen. Ik klaag niet. Ik wou het alleen maar even zeggen, in alle eerlijkheid. En dit verhaaltje is ook de inspiratie geweest voor een. Uh, ach, niet dit verhaaltje. Dit, uh, deze verjaardag. Voor een verhaaltje. En volgens mij heb ik hem vorige week of twee weken geleden uh, opgelezen. Maar ik denk, weet je wat, ik ga hem gewoon nog een keer oplezen. Aangezien jij toch een slaapdommel heb je het misschien helemaal niet meegekregen. Ik, ik zoek hem er even bij. Dat verhaalje heet: ze hebben alles, maar weten niet wat geluk is. Ik ga hem gewoon nog een keer voorlezen. Omdat ik. Uh, ik weet niet, het, voor mij. Het klinkt voordat je gaat slapen. Het klinkt misschien gek, maar ik schrijf ook vooral voor mezelf. Om mezelf beter te begrijpen. En bij het herlezen van sommige teksten. Uh, zeker niet alle. Omdat ik ook heel veel cringe vind. Maar sommige teksten die goed gelukt zijn. Is ook een manier. Het is ook een spiegel voor mezelf. En ook een manier om deze wereld beter te begrijpen. En dit is zo'n verhaal, aangezien ik het heb meegemaakt op dat feestje, dat me helpt om die vervreemde gevoelens die ik soms heb om me toch weer met twee benen op de grond te zetten ofzo. En misschien is het gek, omdat het natuurlijk een verhaaltje is waar ik anderen veroordeel. Maar tegelijkertijd denk ik ook het is meer een soort observerende kritische en ook zelfkritische kijk. Want ik deed natuurlijk gewoon mee met die mensen. Ik was één met hun Nee, misschien deden ze allemaal wel net alsof. Dus dat maakt mij niet anders. Snap je? Goed, voor je gaat slapen. Faaltje heet, ze hebben alles, maar weten niet wat geluk is. Ik voel me net zo'n muzikant nu met mijn gitaar hier. <lacht> Ik kan geen gitaar spelen. No worries. Word wie je bent, zeggen ze hier. Ga naar een coach. Volg die inspirerende influencer op Instagram. Of volg de cursus in contact komen met je chakras op Ibiza. Maar iedereen op dit feestje is vooral bezig met worden wat je bezit. Gepraat over horloges, nieuwe wagens en interieurdesigners, over bitcoins, investeren in start-ups en bonussen veilig zijn op werk. De sociale regels hier zijn me onbekend en lijken tegenstrijdig. Wat zie ik over het hoofd? Ze doen allemaal zo zelfverzekerd en keel, afstandelijk en oppervlakkig. Ze praten honderd uit over hun gevoelens met woorden als trots... Overveldigend en drama dus. Maar niets lijkt ze echt te raken. Het lijkt wel alsof hun onkwetsbaarheid hun schild is. De oppervlakkige houding is het zwaard om de wereld te bestrijden. Ze hebben het over verdrinkende vluchtelingen en de stijgende zeespierel als een ongepaste melodramatische scène uit een actiefilm. Maar bijna niemand houdt de ogen droog als het gaat over de plotseling overleden kat van Marie-Louise. Vermorseld door de tuinman in een grasmaaier. Zo'n dood gun je niemand en ik denk dat hij op een onbewust niveau een dierenhater is, zeggen ze tegen elkaar. Deze mensen willen niet worden wie ze zijn. Ze willen vooral niet mislukken in de ogen van de ander. De enige graadmeter voor deze lat is bevestiging zoeken. Bevestigd worden dat er naar hun lichamen wordt verlangd, hun aankopen worden bewonderd, hun zakelijke beslissingen slim en gedurfd zijn. En als het tegenslag dreigt, <coughs> je dit altijd kan verwerken door een tripje naar de Malediven te boeken, of gewoon een wijntje in te schenken, of wat pep in je neus te duwen. Ze hebben alles, maar weten niet wat geluk is. Gevoelens verdoof je. Door met je creditcard te wapperen, ze verheerlijken zichzelf omdat ze geen andere woorden kennen om zich te uiten. Ze praten over zelfhaat en depressie als tijdelijke verkoudheidjes van drie dagen. Het maakt het immuunsysteem sterker en het hoort erbij, zeggen ze tegen elkaar. Ze lachen hun eigen wereld uit met die gekke etiketten en vreemde snuiters. Maar zouden deze bubbel nooit zelf durven te verlaten. Want dan zijn ze betekenisloos, dan stellen ze niets meer voor, dan hebben ze geen identiteit meer. En wie ben je als je geen identiteit meer hebt? Als niemand meer naar je kijkt, niemand je ziet, niemand je bewondert of naar je verlangt, dan ben je zo gewoon en middelmatig als de rest van de wereldbevolking. Een middelmatig, onbestemd, betekenisloos mens maar ze zien over het hoofd dat ze dat in zekere zin al zelf zijn. Betekenisloos. Voor je gaat slapen. Ik hoop dat je een fijne dag hebt gehad. En zo niet. Morgen nieuwe kans. Ja, weet je, dit is het optimisme in mij. Ik ben niet per se een optimist, maar ik heb het al ik wil er lang naar, weet je, morgen is een nieuwe dag en dat houdt mij in een of andere manier ook, dat houdt het leven ook wat behapbaar voor mij. Want er zitten zekere donkere dagen bij, in ieder geval donkere dagen in mijn hoofd. En het is soms onvoorspelbaar wanneer het komt. En altijd denk ik, hopelijk is het morgen weer een stukje beter. En soms is dat ook zo, en soms niet. En dan denk ik, nou ja, dan maar morgen, snap je. Handjes boven de tekens. Slaap lekker.